0: bình hạnh phúc xin kính chào tái ngộ quý vị cầu xin chúa đặc biệt ban ơn trên quý vị khi quý vị theo dõi buổi phát hình hôm nay chương trình phát hình hôm nay sẽ được bắt đầu với phần giảng luận của mục sư dương quốc tùng xin kính mời quý vị cùng theo dõi
1: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúng con đến để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, để để dâng sự cảm tạ của chúng con, sự tôn vinh của chúng con lên ngài và đến để tìm cầu ý Chúa trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, ở trong những giây phút sắp đến, cầu xin thánh linh của ngài tuân tràng quyền năng của Chúa. Ở trong những giây phút sắp đến, cầu xin Thế Linh của Ngài phán với lại chúng con mỗi người đang lắng nghe. Ở trong những giây phút sắp đến, cầu xin Chúa cho lời của Ngài được sống, có quyền ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Những người đang nghe trong các thánh đường và những người đang nghe trên làn sóng truyền hình, truyền thanh. Chúng con cảm ơn Ngài chúng con giao phó mọi sự trong tay Chúa chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế Amen
2: Bài giảng hôm nay thưa quý vị chúng ta cần phải nghe sứ điệp cảnh cáo cuối cùng của Đức Chúa trời cho nhân loại và chúng ta cần phải nghe và có thể có những điều sẽ, sẽ khó nghe nhưng mà nó cần thiết cho linh hồn của chúng ta Nếu quý vị nghiên cứu lịch sử, đọc sử sách Ở trong lịch sử của nhân loại Chúng ta thấy luôn luôn có cảnh chiến tranh Luôn luôn có cảnh dịch lệ Luôn luôn có những cảnh bạo động Luôn luôn có những thiên tai đổ xuống Luôn luôn có những sự khủng hoảng Và luôn luôn chúng ta thấy tội lỗi Gia tăng, luân lý, suy đồi Chúng ta biết nếu nghiên cứu Nhưng mà Nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng Ở trong thập niên vừa qua ở trên thế giới đã trải qua những biến động hi vô Có tính cách toàn cầu Ở trong thế hệ của chúng ta Quý vị Chính mắt của chúng ta chứng kiến những biến cố xảy ra Và thay đổi Tình hình ở trên thế giới Quý vị thấy đã chứng kiến Biến cố 9 1 một Đã thay đổi sinh hoạt về chính trị An ninh của thế giới Và tận mắt quý vị đã chứng kiến cảnh kinh tế toàn cầu bị suy sụp, sụp đổ ở trên thế giới. Và cho đến ngày hôm nay, 47 ở trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đang gặp rắc rối, đang thâm thủng về ngân sách. 47 trong số 50 tiểu bang và nhiều quốc gia khác ở tại Âu Châu cũng gặp năng đề này. Chưa giải quyết xong, số tiền nợ của quốc gia Hoa Kỳ... Hiện ngày hôm nay Tương đương với lại tổng số lợi tức Mà quốc gia này đem vào, thu vào Mỗi năm Quý vị thấy những thiên tai khủng khiếp xảy ra ở trên thế giới Quý vị thấy những cơn bão lửa Quý vị thấy những cơn bão tuyết Quý vị thấy những cơn bão cát Bão gió Xảy ra nhiều nơi Diện tích sa mạc Gia tăng trở lại cách đây một tháng Liên Hiệp Quốc viện nghiên cứu về tình trạng của thế giới của Liên Hiệp Quốc Cho ra một quyển sách qua một quyển tài liệu nói về tình hình của thế giới và tôi có mua quyển sách đó về Tôi thấy tình hình thế giới của chúng ta có nhiều nang đề đang xảy ra, số lượng nước để mà uống bị khan hiếm nhiều nơi ở trên thế giới, rất nhiều. Tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tại Phi Châu, thời tiết thay đổi chúng ta thấy chưa bao giờ có như vậy. Ở trong vòng 2 tháng vừa qua, Hoa Kỳ phải chịu đựng 10 cân bão tuyết của thế kỷ. Và không phải chỉ tại Hoa Kỳ, tại Nga Xô và những quốc gia khác cũng đều bị như vậy. Mùa màng bị tàn phá, dịch lệ, đói kém đang đe dọa thế giới của chúng ta. Chiến tranh bạo động chúng ta thấy xảy ra ngay trước mắt của chúng ta ở nhiều nơi trên thế giới. luân lý chúng ta thấy suy đồi ngay trước mắt của chúng ta. Và Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng sẽ không còn bảo vệ thể chế hôn nhân giữa một nam và một nữ nữa nghĩa là thả ra cho hôn nhân đồng tính được tự do đạo đức ngày hôm nay chỉ ở trên hình thức và chúng ta thấy cảnh luân lý suy đồi xảy ra trước mắt của chúng ta và tôi nói với quý vị mọi sự xảy ra càng ngày sẽ càng nhiều và sẽ càng nhanh hơn nữa Càng lan rộng ra nhiều hơn nữa Và tất cả những biến cố đó Cho chúng ta một điều Nó đang dẫn đến một điều gì đó Vô cùng khủng khiếp Sẽ xảy ra trên thế giới của chúng ta Chúng ta hoang mang Sẽ có chuyện gì xảy ra Trên thế giới của chúng ta kinh thánh thì nói rằng sẽ có tai nạn lớn lớn đến độ từ khi mới có trời đất cho đến khi cái tai nạn nó xảy ra chưa bao giờ có tai nạn xảy ra lớn như vậy sẽ có tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra trên thế giới và chúng ta sẽ thấy luân lý càng ngày càng suy si đồi nhiều hơn nữa ở trong kinh thánh, lời Chúa viết lại trong sách a đoạn 3 câu 7 thì nói như thế này: Chúa Giê hô Va chẳng có làm một việc gì mà ngài chưa tỏ sự kiến nhiệm của ngài ra trước cho tôi tớ của ngài là các đăng tiên tri. Nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ hành động, Đức Chúa trời sẽ không bao giờ hành động. Nếu Chúa không bày tỏ những chương trình những kế hoạch của Chúa Hành động của Chúa ra cho các đấng tiên tri Để đem ra cảnh cáo cho những ai Có thể nghe được và tin theo Nói một cách khác Chúa chỉ hành động sau khi Sự cảnh cáo của Chúa Lời cảnh cáo của Chúa được Giảng ra Cho nhiều người Cho nhân loại Để người ta biết Tôi tìm ở trong Kinh Thánh Có một cây Công thức Trước khi Đức Chúa Trời hành động Trước khi tai họa Đổ xuống Gián xuống Và cái công thức đây là cái công thức Mà Đức Chúa Trời sẽ hành động Có 5 bước Mà Đức Chúa Trời sẽ hành động Trước khi tai họa đổ xuống năm bước này Thứ nhất Chúa sẽ gửi lời cảnh cáo của Chúa ra Cho những người liên hệ bước đầu tiên, Chúa sẽ lỡ gửi lời cảnh cáo của Chúa ra cho nhân loại, hay là cho bất cứ một quốc gia nào hay là cho một cái tập thể nào, nếu tập thể đó sẽ gánh lên cái tai họa cuối cùng, Chúa sẽ gửi lời cảnh cáo của Chúa ra đó là bước thứ nhất. và bước thứ nhì, Chúa gửi lời cảnh cáo đó ra, đó ra qua wow, những sứ giả đặc biệt của Chúa được Chúa sai ra để gửi lời cảnh cáo đó ra phải có những sứ giả đặc biệt để đem lời cảnh cáo của chúa đến cho những người liên hệ bước thứ ba sứ giả của chúa sẽ tuyên bố cho những người liên hệ trong những tai nạn này cho họ biết có một cái khu vực an toàn một cái khu vực an toàn ở trong tâm linh hay là ở trong vật thể một cái khu vực an toàn mà họ có thể thấy được hiểu được và nếu họ Chấp nhận đi vào trong khu vực an toàn đó Thì họ sẽ được bảo vệ khỏi những cái đại nạn Đổ xuống Và điểm thứ tư Đức Chúa Trời cho Một thời kỳ gọi là thời kỳ ăn điển Hay là probation time Cái thời kỳ ăn điển này là Chúa muốn báo cho mọi người ở trong cái tập thể đó ở trong quốc gia đó hay là trên thế giới biết rằng khoảng thời gian này Chúa sẽ hành động tai họa sẽ đổ xuống nếu họ không hành động nếu họ không lắng nghe lời của Chúa làm theo lời của Chúa tiến vào khu vực an toàn thì họ sẽ bị tai họa và trước khi Chúa đổ tai họa cuối cùng xuống tai nạn xuống Chúa luôn luôn cho điểm thứ năm là Chúa sẽ cho người ta những cái dấu hiệu gọi là những dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ đi năm bước này. Quý vị sẽ tìm lại trong kinh thánh với tôi. Quý vị sẽ mở kinh thánh với tôi để chúng ta thấy năm bước này Đức Chúa Trời thực hiện năm bước này y hệt như vậy ở trong kinh thánh. Chúa hết Trận đại hồng thủy The Great Flood Trận đại hồng thủy Nếu quý vị lặp lại trong sách sáng thì ký đoạn 6 Trước khi trận đại hồng thủy hay trận nước luộc lớn đổ xuống thế gian và tiêu hủy thế gian Chuyện gì xảy ra cho tình trạng thế giới của chúng ta Trong đoạn 6 câu 1 Và khi loài người khởi thêm nhiều ở trên mặt đất và khi loài người đã sanh được con gái rồi Các con trai của Đức Chúa Trời Thấy con gái loài người tốt đẹp bằng cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ Tức là ở đây họ được tự do Luyến ái Đức Chúa Trời phán Đức Yêu phán rằng thần của ta sẽ chẳng hẳn Chẳng hằng ở trong loài người luôn Xong điều làm lạc loài người chỉ là xác thịt. Đời người sẽ là con người sẽ còn lại là 120 năm mà thôi Đời đó và đời sau có người cao lớn ở trên mặt đất Vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người Và sanh con cái Ấy là những người mạnh dạng ngày xưa Là tai anh hùng có danh Ở đây là cái tình trạng thế giới của chúng ta Thế giới trong ngày trước khi nước luộc xảy ra Câu số 5 nói là Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người Ở trên mặt đất rất nhiều Và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn tình trạng của thế giới tội lỗi hung ác gia tăng câu số 6 nói rằng thì chúa tự trách đã dựng nên loài người ở trên mặt đất và buồn rầu ở trong lòng câu thứ bảy có chuyện gì xảy ra đức giê-hô-va phán rằng ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên từ loài người cho đến loài súc vật loài côn trùng loài chim trời và ta tự trách đã dựng nên các loài ấy quý vị bước thứ nhất chúa có làm gì đây chúa nói điều gì đây thưa quý vị chúa nói rằng ta sẽ quý thiệt. Vì tội lỗi dân tràng cho nên bây giờ sứ điệp cảnh cáo của Chúa là Đức giê hô phán rằng ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên từ loài người cho đến loài súc vật, loài con trùng, loài chim trời vì ta tự trách đã dựng nên các loài ấy. Đây là sứ điệp cảnh cáo của Chúa phải không? Ta sẽ hủy diệt và ai là sứ giải đặc biệt của Chúa để đi ra làm điều này? Thưa quý vị đọc xuống câu số 8. Nhưng Noe được ân trước mặt Đức giê hô và được trước mặt Đức Jehovah rồi sau đó thì quý vị đọc xuống câu số mười bốn đến câu số mười sáu đây là sứ giả đặc biệt của Chúa câu mười bốn với câu mười sáu ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gỗ phê đóng có tường vòng rồi treo chai bề trong cùng bề ngoài vậy hãy làm theo thế này bề dài tàu ba trăm thước và bề ngang năm mươi thước bề cao ba mươi thước trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ bề cao một thước và chứa một cửa bên hông ngươi sẽ là một tầng dưới tầng giữa và tầng trên vân vân ở đây chúa có sứ giả đặc biệt của chúa là ai thưa quý vị No-E. Noe. và Noe đi ra làm chứng để làm điều gì Noe nói với con người rằng đức chúa trời sẽ hủy diệt thế gian và Noe làm chứng bằng cách nào Noe đóng con tàu quý vị nhớ là lúc bây giờ thời tiết thế giới bây giờ chưa có mưa không hề có mưa gần hai ngàn năm sau khi chúa dựng nên Thế giới không hề có mưa lúc bây giờ Thế mà Noe đi ra làm tàu Đóng tàu để chuẩn bị Đây là cái vấn đề Noe làm chứng Và ở trong sách Quý vị đọc với tôi trong sách 2 Phía Rơ đoạn 2 câu 5 lật qua 2 Phía Rơ đoạn 2 câu 5 Giữ sách sáng thế ký đoạn 6 Chúng ta sẽ lật trở lại Qua sách Phía Rơ thứ hai đoạn 2 câu 5 Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa Trong khi sai nước luộc Phạt đời gian ác này Chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo bền. nó là ai Thưa quý vị? Noel là người giảng đạo Noel đi ra và nói về sứ điệp cảnh cáo của Chúa cho nhân loại. Noel đi ra nói như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian bằng nước luôn. Và rồi, khu vực an toàn trong thời Noel là gì? Thưa quý vị, đọc trở lại sách sáng tư ký đoạn 6 câu số 18. Đoạn 6 câu số 18, nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi rồi ngươi và vợ các con và các dâu ngươi đèo hải vào tàu vì về về các loài sinh vật ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loại một cặp có đực có cái có trống và có mái hầu cho cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống chim tùy theo loại xuất vật tùy theo loại côn trùng tùy theo loại mỗi thứ hai con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho lại ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn, đem theo đặng để dành làm lương thực cho ngươi và cho các loài đó. Noê làm các điều này y như lời của Đức Chúa Trời đã phán dặn khu vực an toàn là chiếc tàu. Noê làm chứng cho mọi người rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian vì tội lỗi gia tăng khắp nơi. Nhưng mà trước khi Đức Chúa Trời hủy diệt, Đức Chúa Trời gửi sứ giả của ngài là Noê đi ra và nói với con người rằng hãy quay trở về. Hãy gia nhập vào trong đoàn dân của Chúa. Hãy đi vào ở trong tàu. Nếu họ muốn có được sự cứu rỗi ra khỏi đường luộc Và thời gian ăn điển là bao lâu? Thưa quý vị. Thời gian ăn điển là bao lâu? 120 năm. Thời gian ăn điểm mà Chúa phải chịu đựng cho con người Chúa cho con người lúc bây giờ là 120 năm 120 năm đó Noe vừa đóng tàu Noe vừa giảng đạo Noe vừa gửi sứ điệp cảnh cáo của Chúa ra Và nói con người quay trở về Đi vào ở trong tàu Quý vị Dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa cho con người là gì Sau 120 năm Noe giảng đạo sau 120 năm Noe gửi lời cảnh cáo của Chúa ra Noe đóng tàu Làm chứng cho mọi người Để kêu họ trở về Không có một người nào quay trở về hết Chỉ có trong gia đình của Noe mà thôi Và dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa Là, là gì cho người ta Quý đọc đọc xuống sáng thế ký đoạn 7 Câu 7 đến câu 9 Đoạn 7 Câu 7 đến câu 9 Kinh Thánh nói như thế nào Vì cớ nước luộc cho nên Noe vào tàu cùng vợ các con trai và các dâu mình loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch loài chim, loài côn trùng trên mặt đất từng cặp đực và cái trống và mái đều đến cùng Noé mà vào tàu y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn rồi quý vị ở đây là cái dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa gửi đến cho con người trước thời Noé trước khi nước luộc đổ xuống dấu hiệu đó là gì 120 năm Noel giảng Không ai tin 120 năm nuôi em vừa giảng vừa đóng tàu Họ nói ông Noel là người điên Nhưng mà Chúa vẫn thường xót Chúa cho tự nhiên 7 ngày trước khi nước luộc Đổ xuống có chuyện gì xảy ra Tất cả Thú vật Những cái gì Những cái giống thanh sạch Bảy cặp, đực và cái, trống và mãi, những giống không thanh sạch, chỉ có một cặp, lần lượt kéo tới và đi vào ở trong, ở trong tàu. Quý vị, đây có phải là dấu hiệu không? Đây có phải là dấu hiệu cho con người không? Thu vật tự nhiên kéo tới hàng hàng lớp lớp để đi vào ở trong tàu. Và nếu con người thời bây giờ thấy cái dấu hiệu đó, Họ phải làm gì Họ phải đặt câu hỏi Chuyện gì xảy ra Tại sao thú vật biết đi vào trong tàu Tại sao chúng ta không đi vào Nhưng mà con người không hề Ăn năn. Chuyện gì xảy ra sau đó Nước luộc bảy ngày sau Nước luộc đổ xuống Khi Noe và các thú vật đi vào trong tàu Rồi Chúa đóng cửa lại Trong 7 ngày đó Mọi sự bình thường ấy cứ ăn điển đóng lại mọi sự bình thường hết Người ta bên ngoài sinh hoạt như thường Người ta bên ngoài ăn uống cưới gã như thường Người ta bên ngoài vui chơi như thường Chỉ có Noé ở trong tàu với lại thú vật Và người ta ở bên ngoài nói rằng Noé ông điên ông thấy chưa Ông tin cái chuyện sai rồi thấy chưa Bây giờ ông ở bên ngoài này Ăn chơi nhậu nhạc với chúng tôi không vui hơn sao Ông ở bên trong đó lại thú vật keo in ỏi và cái mùi hôi thúi khắp nơi hết Nhưng mà 7 ngày sau Nước luộc đổ xuống và tất cả thế giới bất cứ cái gì ở bên ngoài tàu đều bị hủy diệt hết. khu vực an toàn là gì? chưa tàu. thời kỳ ăn điển là gì? 120 năm. dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa là gì? thú vật đi vào ở trong, ở trong tàu để cho con người thấy. quý vị, làm với tôi một câu chuyện khác. thành số đô và Gomorrah Đoạn 18 của sách Sáng thế kỷ. Đoạn 18 câu số 20 Câu số 20 Câu 21 kinh thánh nói như thế nào Đức Dô Ba phán rằng tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah Thật là quá Tội lỗi của các thành đó Thật là trọng Ta muốn ngự xuống để xem xét Chúng nó ăn ở có thật như tiếng Đã kêu thấu đến ta chăng Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết tội lỗi của Gôdon và Sômođê gia tăng quá cao và thưa quý vị chuyện gì xảy ra Chúa có hai thiên sứ hai thiên sứ đi tới Chúa gửi hai thiên sứ tới thành Sôdon và Gômođê quý vị nhớ câu chuyện trong đoạn 19 không hai thiên sứ đi vào gặp gia đình Lot thăm gia đình Lot Dành chúng ở trong thành Sodom và làm gì? Làm gì với các thiên sứ? và chúng ở trong thành Sodom tìm cách để bắt hai thiên sứ ra làm dục hai thiên sứ. có đúng vậy không? Đọc qua đoạn 19. Sau đó hai thiên sứ. Đoạn 19 câu 10. Khi họ lấn ép lót mạnh quá và tràn đến đạn phá cửa vào để bắt hai thiên sứ. Câu số đoạn 19 câu 10 Như hai thiên sứ dơ tay ra Đem lót vào nhà và đóng cửa lại Đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa Từ trẻ đến già đều quán lòa mắt Cho đến nỗi tìm cửa mệt mà không được Hai thiên sứ bạn hỏi lót rằng Ngươi còn có ai ở tại đây nữa chăng Rễ con trai con gái Và ai ở trong thành thuộc về ngươi Hãy đem ra khỏi hết đi Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này Vì tiếng kêu oan về dân thành này Đã thấu lên đến đức Jehovah Nên ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt Quý vị, sứ điệp cảnh cáo của Chúa là gì đây? Chúa sẽ hủy diệt Sodom và Gomorrah. Vì tội lỗi của họ, sứ điệp của Chúa, sứ điệp cảnh cáo của Chúa là Chúa sẽ hủy diệt. Và bây giờ hai thiên sứ tới, hai thiên sứ báo báo và Lot. Ngươi còn ai nữa không? Đi ra để loan báo. Câu số 14, lót bèn đi ra và nói rằng, nói cùng rễ đã cưới con gái mình rằng, Hãy chỗ dậy đi ra khỏi chỗ này. Vì Đức Giơ Ba sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rẻ tưởng người nói chơi. Ai là sứ giả của Chúa đây? Ai là sứ giả? Lót. Chúa có sứ điệp cảnh cáo của Chúa. Là Chúa sẽ hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Và Chúa gửi sứ giả của Chúa đi ra là Lót đi ra. Báo cho những người trong thành Sodom và Gomorrah. Rằng Chúa sẽ hủy diệt. Cho nên phải làm gì? Đi ra khỏi thành Sodom và Gomorrah. Quý vị. Thời kỳ ăn điển là bao lâu? Khu vực an toàn của họ là gì? Khu vực an toàn của họ đây là gì, thưa quý vị? Đọc câu số 14. lót biển đi ra khỏi chỗ này. Đi ra khỏi chỗ này, đọc xuống câu số 15, câu số 17. đến sáng thứ hai thứ sứ hối lót và phán rằng hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đường ở đây ra e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nửa chăng ở đây thiên sứ nói rằng đi đi ra đọc số câu bên câu thứ mười bảy và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi một trong hai vị nói rằng hãy chạy trốn cứu lấy mạng đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng bước lại một nơi nào ngoài đồng bằng hãy chạy trốn liền lên núi kẻ phải bỏ mình chăng Câu số 20, số, câu số 20, kia thành kia đã nhỏ, lại cũng ở gần đàn tôi có thể ẩn mình. Tức là lót nó với thiên sứ, không chạy lên núi kịp cho nên cho tôi ở trong cái thành này. Ôi chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó, đàn cứu tròn sự sống tôi, thành này hát, chẳng phải là nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành mà ngươi đã nói đó đâu. mong mau, mau hãy lại ẩn ở đó, vì ta không làm chi được cho đến khi... Đến khi người chưa vào đến nơi Bởi thế cho nên người ta gọi thành này là Thành Xoa Khu vực an toàn là gì thưa quý vị Thành thành Xoa Những người nào nghe Sứ điệp cảnh cáo mà lót truyền lại Phải đi ra khỏi thành đi vào Ở trong thành Xoa Lúc ở trong đó thì sẽ không gặp Tai nạn Thời kỳ ăn điển là khi nào quý vị Thời kỳ ăn điển khi nào Cho gian thành sư thằng đi điện, điện Ba bao lâu suốt cả đêm cho đến đến sáng đến sáng đến việc đọc là câu số 15 lăm đến sáng câu số mười lăm đến sáng chúa chờ suốt cả đêm cho đến sáng hai thiên sứ mà hối, hối lót đi trong khi đó dân ở trong thành không ai không ai tin hết dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của chúa là gì cho dân sô đô vào gomorơ thưa quý vị giao hiệu cảnh cáo của Chúa cuối là hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa cho dân Sô-đô và Gomorrah là gì? No. Quý vị, nếu quý vị đọc lại kinh thánh cho kỹ, tất cả dân ở trong thành đi tới bao vây nhà của của lót Khi Lot đi ra tiếp họ ngăn họ đừng xông vào trong nhà, họ hất lót và họ xông vào trong nhà. Kinh thánh nói điều gì? Các thiên sứ làm cho tất cả đều bị. Loài mát hết Quý vị Nếu là một con người dừng lại để suy nghĩ Phải cho đó là một hành động của Hành động siêu nhiên hành Một phép lạ của Chúa Tự nhiên mà tất cả dân Đều bị loài mát hết Không tìm ra nhà Không xông vào trong nhà được Trong khi ở trong nhà chỉ có một người Đó có phải là dấu hiệu của Chúa không Phép lạ của Chúa không Và nếu dừng lại thì họ phải làm gì Họ phải ăn năn họ phải quỳ xuống Xin Chúa Ta thôi Nhưng mà từ cái dấu hiệu đó suốt cả đêm Có ai ăn năn không? Không ai ăn năn hết Và sau đó có chuyện gì xảy ra Sau khi lót chạy ra rồi Diêm xanh rơi xuống Quý vị thấy rõ không? Trước khi Chúa hành động Chúa luôn luôn có sứ điệp Cảnh cao xảy ra Chúa có sứ giả Đặc biệt của Chúa Chúa có khu vực an toàn Chúa không bao giờ hủy diệt người ta một cách vô lý Đức Chúa trời là đáng yêu thương Cho nên Chúa không bao giờ nỡ hủy diệt con người Chúa ta đây khu vực an toàn Nếu các ngươi làm điều này Các ngươi sẽ được an toàn Các ngươi sẽ không bị ở trong hoàn năng đại họa đổ xuống Nhưng mà nếu chúng ta không đi vào trong khu vực an toàn đó Có chuyện gì xảy ra Mình làm sự quyết định cho Chính mình Và mình bị hủy diệt Thì mình trách ai Trách Chúa được không chỉ có trách Mình Tại vì mình đã làm sự quyết định đó Chính cá nhân mình làm sự quyết định đó Không đi vào ở trong khu vực an toàn Không nghe suối điệp của Chúa Cho đến Phải bị Quý diệt Dở với tôi nhiều đoạn kinh thánh nữa Thí dụ thứ ba Chúa đi theo đúng Cái công thức này Chúa theo đúng từng bước này thành Jerusalem. Quý vị nhớ thành Jerusalem là thành của dân sự của Chúa. Thành Jerusalem bị hủy diệt ở trong thời Cựu Ước. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh quý vị biết rằng dân Israel được ơn phước của Chúa rất nhiều. Nhưng đến khi họ được ơn phước, họ được thành vượng họ bắt đầu chối Chúa, họ bắt đầu đi ra thờ hình tượng, họ bắt đầu đi theo ý riêng của họ. Và Chúa đã gửi rất nhiều đấng tiên tri tới. Và Chúa đặc biệt Gửi tri cho Jeremy tới Để cảnh cáo dân Israel Nếu quý vị lặng ở trong sách Jeremy, Đoạn 4 câu 16 đến câu thứ 18 Jeremy đoạn 4 câu 16 đến câu thứ 18 hãy báo cho các nước hãy giao cho jerusalem rằng kẻ vây hãm từ phương xa mà đến và keo la nghịch cùng các thành của juda chúng nó vây jerusalem như kẻ dữ ruộng vì thành ấy đã nổi loạn nghịch cùng ta đức jehovah phán vậy đó là những sự mà đường lối và việc làm của các ngươi của ngươi đã chuốt lấy cho ngươi đó là sự gian ác ngươi thật sự ấy là cây đáng thú Đến ở trong lòng người Ở à đây tiên tri Jeremy được Chúa kêu gọi Và nói với dân sư là Thành Jerusalem thủ đô của họ sẽ bị Hủy diệt Vì họ chối Chúa vì những điều gian ác Mà họ làm Chứ giả đặc biệt của Chúa là Jeremy đọc đoạn 1 Đọc đoạn 1 của sách Jeremy Đoạn 1 câu 2 câu đến câu 5 Đoạn 1 câu 2 đến câu 5 có lời của Đức Giê-hova phán cho người trong đời giô si con trai của amon vua Juda năm thứ 3 đời vua ấy là có phán cùng người trong đời giô hô kim con trai của giô si vua Juda cho đến cuối năm thứ 11 đời vua sê kê đia con trai của giô si vua Juda tức là năm mà Jerusalem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ năm nói một cách khác Chúa kêu gọi Giê-rê-mi làm việc ở trong vòng 41 năm từ năm 627 trước công nguyên cho đến năm năm trăm tám mươi sáu trước công nguyên là bốn mươi năm để jeremy đi ra đem sứ điệp cảnh cáo của chúa ra nhưng mà dân thành jerusalem không nghe chúa cho thời kỳ ăn điểm của chúa trong suốt thời gian đó họ không nghe và cuối cùng nếu quý vị đọc ở trong hai sử ký đoạn ba mươi sáu câu năm câu sáu câu bảy câu chín câu mười hai sử ký đoạn ba mươi sáu hai sử ký đoạn ba mươi sáu quý vị sẽ thấy rằng chúa gửi vua nebu các xa tới và vua Nebuchadnezzar tới Jerusalem Ba lần Lần thứ nhất Bác vua Jehoa Và một số quan ở trong triều Nhưng mà dân Israel vẫn không an năn quay trở lại Lần thứ nhì Lấy dụng cụ ở trong nhà của Chúa ra Và cho đến lần thứ ba là năm 586 Vua Nebuchadnezzar tới Và hủy diệt thành Jerusalem Hủy diệt đền thờ ở tại Jerusalem Chúa đi đúng thời kỳ của Chúa sứ điệp cảnh cáo sứ giả đặc biệt khu vực an toàn, biểu họ phải ăn năn quay trở lại với Chúa. Chúa cho thời kỳ ăn điển họ không nghe và Chúa cho dấu hiệu dấu hiệu cuối cùng là hai lần vua Nebuchadnezzar tới bao vây nhưng mà chưa hủy diệt thành nhưng họ không chịu nghe. ở trong hai sử ký đoạn 36 cho đến lần thứ ba vua Nebuchadnezzar trở lại và hủy diệt. tôi nói quý vị điều này. Chúa liên luôn luôn đi theo đúng chương trình của của Chúa Tôi cho quý vị thấy ba cái ví dụ ở trong Kinh Thánh Là Chúa đi theo đúng cái công thức này Còn thời kỳ của chúng ta thì sao Thưa quý vị Chúa có sứ điệp cảnh cáo cho thời kỳ cuối cùng không Đúng công thức này hay không sự điệp cảnh cáo, sư giả đặc biệt, khu vực an toàn, thời gian ăn điển, dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng Chúa có thể cho thế giới chúng ta ngày hôm nay không? Tôi nói quý vị trong Thánh. Oh. Quý vị muốn biết sư điệp đó không? Chú quý vị chị em. Quý vị muốn thấy 5 bước này không? Sự điệp cảnh cáo của Chúa. One in Messages. Sự điệp ba tiếng chiến sứ. The three angel Messages. Đây là sứ điệp cảnh cáo của Chúa cho nhân loại trong ngày cuối cùng khi tội lỗi dân cao tài trời Đây là sứ điệp cảnh cáo của Chúa Quý vị đọc lại với tôi đọc 14 câu 6 đến câu số 12 Điều ấy đoạn tôi thấy có một vị thiên sứ khác bay ở giữa trời có tin lành hay là phúc âm đời đời Đang rao truyền cho dân cư trên đất cho mọi nước mọi chi phái mọi tiếng và mọi dân tộc đây là sứ điện của vị thiên sứ thứ nhất Người cắt tiếng lớn mà nói rằng Hãy kính sợ Đức Chúa Trời Và tôn vinh Ngài Vì giờ phán xét của Ngài đã đến Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biểu và Các sứ, sứ điện của vị thiên sứ thứ nhất Đi ra và kêu gọi nhân loại Rồi Đức Chúa Giê-xu đã chết cho họ Đây là phúc âm đời đời Tức là Đức Chúa Giê-xu đã chết cho con người Chết cho tội lỗi của con người Và kêu con người làm gì Quay trở về Thờ phượng đấng tạo hóa Tất cả các giáo hội tuyên lành giảng lời của Chúa ra đó người ta tin Chúa. Nói người ta tiên Chúa vì Chúa chết cho tội của người ta. Nhưng mà họ không đi tới bước kế tiếp kêu gọi con người làm gì? Quay trở về thờ phượng đấng tạo hóa Quý vị, lý do chúng ta thờ phượng Chúa là đức chúa trời khác với tất cả mọi mọi thần quý vị có tất cả các tôn giáo trên thế giới tất cả những giáo chủ tất cả những thần thánh mà họ dựng lên để thờ đều là do con người phát xuất từ con người nhưng mà ở trong kinh thánh kêu gọi chúng ta thờ phượng chúa lý do là sao vì chúa là đấng tạo hóa đó là lý do duy nhất mà muốn thờ phượng đấng tạo hóa làm sao chúng ta thờ phượng được điều đó thứ tư chúa biểu rằng hãy nhớ ngài nghỉ đặng làm nên ngài thánh Ngươi hãy làm hết công việc của mình trong sáu ngày Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Dương và Đức Chúa Trời Ngươi trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tớ gái súc vật của ngươi Hoặc khách gọi ban ở trong nhà ngươi Đều chớ làm công việc gì hết Lý do tại sao Vì ở trong sáu ngày Đức Chúa Trời đã dựng nên Trời đất biểu và Các suối nước Và Chúa ban phước cho ngày đó Và đạt làm ngại Ngài Thánh tôi nên sứ điệp của vị thiên sứ Thứ nhất là sứ điệp cảnh cáo ra Sứ điệp đưa ra kêu con người Quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời Đức Chúa Giêsu là đấng tạo tạo hóa cũng là đánh chết thay cho tội của họ Nhưng sứ điệp thứ hai nói sao Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai Theo sao mà nàng Babylon lớn kia đã đổ rồi Đã đổ rồi vì nó cho các dân tộc uống rượu tà dâm thịnh nộ của nó Sứ điệp thứ hai cảnh cáo cho con người biết rằng Báo cho con người biết rằng Babylon là cái hệ thống tôn giáo lộn xộn babylon là những tôn giáo lộn xộn babylon là những tôn giáo không hoàn toàn đi theo lời của chúa và babylon giàu có sao hoa đọc ở trong cơ thánh mà babylon sẽ bị sụp đổ và chúa nói rằng ở trong đoạn 18 tám 4 chúa kêu người ta hãy ra khỏi babylon nhưng mà sứ điệp thứ ba quý vị những ai không chấp nhận sứ điệp thứ nhất sứ điệp thứ nhì không nghe sứ điệp thứ nhì sứ điệp thứ ba lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba Theo sao nói lớn tiếng mà rằng nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu của nó ghi ở trên trán hay là trên tay thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa trời rót ở trong chén thạnh nộ ngài và sẽ chịu đau đớn ở trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chuyên con khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ quý vị mỗi lần Chúa gửi sứ điệp cảnh cáo ra Hồi nãy giờ chúng ta nghe là Chúa nói làm gì Chúa sẽ hủy hủy diệt vì tội tội lỗi của con người chúa sẽ hủy diệt số điện của ba vị tiêu sứ có sự hủy diệt không có số điện của vị tiêu sứ thứ ba nói sao nếu ai thờ phượng con thú nếu ai thờ phượng tượng của con con thú tức là con thú đây là một hệ thống tôn giáo ở trong khải quyền động mười ba một hệ thống tôn giáo mà bao trùm toàn cầu phát xuất ở tại âu châu nếu ai thờ phượng con thú và tượng con thú tức là hệ thống tôn giáo Giống, giống 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 như là cầu thú tức là hệ thống tôn giáo thứ hai này cải cách ra nhưng mà vẫn sẽ đi theo giống như hệ thống cầu thú thứ nhất. Nên ai thờ phượng con thú thứ nhất và tựa của nó và chịu dấu của nó ghi ở trên tráng truyền tài thì những người đó như thế nào? Sẽ bị gì? Sẽ uống rượu thành nộ không pha của đức chúa trời sẽ chịu đau đớn ở trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của thầy nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ ở đây là sứ điệp cảnh cảnh cáo của Chúa có phải vậy không sứ điệp cảnh cáo của Chúa gửi ra trước khi tai họa đổ xuống trên thế giới này quý vị nói đức chúa trời là đáng yêu thương tại sao chúa làm vậy, why well, tại vì chúa là đáng yêu thương cho nên trước khi chúa hành động chúa chúa gửi ra cho người ta biết để làm sự lựa chọn, sứ giả đặc biệt của chúa lại, thưa quý vị, sứ giả đặc biệt của chúa lại, nọ sứ giả đặc biệt của chúa là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, đọc lại đoạn mười bốn câu một, đây câu số Số 5, tôi nhìn xem thấy chiên con đứng ở trên núi Siôn và với ngài có 14 vạn 4 ngàn người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi ở trên trái mình. Đọc xuống câu số 4, những kẻ ấy, số 144 ngàn người này, những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, đàn bà tượng trưng cho hội thánh của Chúa. mà đàn bà tà dâm làm ô hế, đàn bà tài dâm tức là hội thánh, tà dâm hội thánh không đi theo lời của Chúa hoàn toàn cho nên số một trăm bốn bốn người này không bị bị hội thánh tài dâm không bị những giáo điều sai lầm dính vào họ chỉ hoàn toàn đi theo kinh thánh họ là những người lãnh đạo đặc biệt mà chúa gửi ra trong ngày cuối cùng những kẻ ấy chưa bị ô hết với đàn bà vì còn trinh khiết chiên con đi đâu những kẻ này đi theo đó những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho đức chúa trời chiên con và chuyên con ở trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết. Và chúng cũng không có dấu về gì. Là những người này hoàn toàn nhờ cãi nơi Chúa. Hoàn toàn được huyết của Chúa lao sạch. Và hoàn toàn sống theo lời của Chúa. Họ đi ra giảng đúng theo lời của Chúa. Họ là những sứ giả đặc biệt. Lời cảnh cáo của Chúa là sứ điệp của ba vị thiên sứ. Kêu gọi người ta quay trở về thợ phượng đáng tạo hóa. ở Trong ngày sa bát ngày thứ bảy. Kêu gọi người ta ra khỏi Babylon Và nói rằng ai không làm những chuyện đó Thì bị gì Bị đau đớn trong lửa và gym Khu vực an toàn là gì Thưa quý vị Cho ngày cuối cùng là gì The safety zone ở Trong ngày cuối cùng là gì Đoàn 14 câu thứ 12 Quý vị đọc lại Sứ việc Sứ địa của vị tư Sứ thứ ba Sau khi vị thứ ba nói rằng nếu ai thờ phượng con thuốc thờ tượng của nó và chịu dấu của nó ghi ở trên trán ở trên tay thì sẽ bị đau đớn ở trong lửa và diêm khói của sự đau đớn của chúng nó bay lên đời đời câu số 12 hai cây thánh nói sao đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thanh đồ chúng làm gì giữ các điều rằng phải là các mới đủ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu quý vị khu vực an toàn là gì khu vực an toàn để tránh tai nạn tránh hoạn nạn đổ xuống ở trong ngày cuối cùng là gì lòng tin Đức Chúa Giêsu khiến chúng ta giữ các điều răn của Đức Chúa Trời Chúa có mấy điều răn Chúa có mấy điều răn thưa quý vị mười điều răn Điều răng nào là dấu hiệu của Chúa Bây giờ quý vị nói Hiếu kính cha mẹ Người không có đạo cũng vẫn có thể Hiếu kính cha mẹ đồng ý hết Không tài dâm, Không ngoại tình Người không có đạo Người đạo nào cũng có thể đồng ý rằng Vợ chồng sống phải trung thành Không trộm cướp Quý vị Người không có đạo bất cứ tôn giáo nào cũng đồng ý Là mình không được trộm cướp đồ của người khác Bất cứ đồ gì thụ về người ta Bất cứ tôn giáo nào cũng đồng ý rằng Chúng ta không được giết người Bất cứ tôn giáo nào cũng đồng ý rằng Chúng ta không được nói dối Bất cứ tôn giáo nào cũng đồng ý rằng Chúng ta không được tham lam Bất cứ gì người khác Nhưng mà bốn điều răng đầu thì sao Trước mặt ta người chớ có các Thằng khác Điều răng thứ nhất Bắt đầu quý vị thấy như thế nào Bắt đầu bỏ từ từ các tôn giáo ra rồi phải không những tôn giáo mà thờ đa thần, thờ thần tượng là bắt đầu Bị loại ra rồi Điều ráng thứ hai Người chớ làm hình tượng để mà Mà thờ là bắt đầu có chuyện gì Quý vị loại thêm một số tôn giáo nữa ra Điều đó thứ ba Người chớ lấy danh và Đức Chúa Trời Người mà làm chơi tức là phải tôn trọng danh của Chúa Là quý vị bắt đầu làm gì Loại thêm nữa ra tôn trọng danh Chúa tức là sao tôn kính danh Chúa lời của Chúa có phải vậy không điều răn thứ tư hãy nhớ ngày thứ bảy để làm ngày thánh là bây giờ quý vị làm gì hoặc hết bỏ hết ra giờ quý vị coi trở lại ở à, trong ngày cuối cùng ai đi vào khu vực an toàn giữ ngày thứ bảy là ngày bác tôi sẽ chứng minh cho quý vị biết ở trong tương lai Tôi sẽ chứng minh cho quý vị biết trong tương lai Tôi đã chứng minh cho quý vị rồi Con thú là gì, giấu con thú là gì phải không tượng con thú là gì rồi Khu vực an toàn ở trong ngày cuối cùng cho chúng ta là Đây tỏ ra sự nghị nhục của các thánh độ Chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời Và lòng tin Đức Chúa giê Đức tin ở trong Đức Chúa giê sẽ khiến chúng ta vâng theo điều răn Đức Chúa Trời Chuyên con đi đâu những kẻ này đi theo đó Đúng theo lời của Chúa, họ sẵn sàng sống theo lời của Chúa, họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để vâng theo lời của Chúa, họ sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi sự vì danh của Chúa. Khu vực an toàn. Ở trong đoạn 12 câu 17 nói rằng Satan con rồng sẽ đi tranh chiến cùng những kẻ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ở à, trong Khải quyền đoạn 19 câu 10 Nói rằng lời chứng của Đức Chúa giêsu Tức là đại ý lời tiên tri Tức là ơn tiên tri Nói một cách khác Ở à, trong ngày cuối cùng Những người nào giữ lời tiên tri Ở trong kinh Thánh đặc biệt là tiên tri Trong Daniel và Khải Khải quyền Giữ lòng tiên Đức Chúa giêsu Giữ 10 điều răng của Đức Chúa Trời Đó là những người Nằm ở trong khu vực anh tòa. Khi Noê giảng, ai bước vào trong tàu thì được cứu. Khi Lót nói ai ra khỏi thành thì được cứu. Ngày hôm nay chúng ta nói rằng ai tin Đức Chúa giê và giữ các điều răn của Ngài, làm theo lời của Chúa thì sẽ được cứu ra khỏi hoàn nạn. Chúa có thời kỳ ăn điếu không? Thưa quý vị. Chúa có thời kỳ ăn điếu không? nó chưa xui nói rằng khi nào tin lành này sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho mô dân lúc bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. thời kỳ ăn điểm của chúa là gì bất cứ khi nào quý vị còn nghe được sứ điệp phúc ấm đời đời hay là tin lành đời đời được giảng ra bất cứ khi nào quý vị còn nghe được cơ hội còn chúa còn cho để giảng đạo của chúa ra lẽ thật của chúa ra thì đó là thời kỳ ăn điện. Tại vì khi mà đạo của Chúa giãn ra tới khắp đất rồi, Đức Chúa Linh được cắt lên trong người thánh nói rằng Đức Chúa Linh được cắt lên, Đức Chúa Linh sẽ không còn hành động, Đức Chúa Linh sẽ không còn ban ơn nữa, thì đạo của Chúa sẽ không còn được giãn ra nữa. Lúc đó là đã xong ra khắp đất. Lúc bây giờ là cửa ăn điện đóng, Đức Chúa Linh cắt lên là đóng. Cho nên quý vị còn nghe được ngày hôm nay là cửa ăn điện còn mở, Đức Chúa Linh còn đang hành động, thì phải đứng lên đi ra khỏi Babylon và gia nhập vào ở trong dân sót của Chúa. Chúng ta không thể chờ đợi được Cửa ăn điển còn mở ngày hôm nay Khi lẽ thật của Chúa còn giảng ra Thưa quý vị Khu vực an toàn thời kỳ ăn điển Chúa có dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa Quý vị lạc với tôi Matthew đoạn 24 câu thứ 15 Dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa Để chúng ta thấy và phải hành động Dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa Matthew đoạn 24 câu thứ 15 Mà chơi đoạn 24 câu thứ 15, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghét, tàn nát lập ra ở trong nơi thánh Mà đấng tiên tri Daniel đã nói ai đọc phải đi thì ai ở trong xứ dư đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mấy nhà đừng xuống mà chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay là ngày sa bát Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nổi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ. Chưa từng có bao giờ và sau này cũng sẽ không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Xong vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt quý vị ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng khi nào các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra ở trong nơi thánh thì phải làm gì rút ra và chạy lên trên núi khi nào các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra ở trong nơi thánh đó là dấu hiệu cảnh cáo cuối cùng của Chúa nơi thánh lại đâu sự gớm ghiếc tàn nát lập ra là gì Làm sao chúng ta có thể thấy được, nhận ra được Để chúng ta lo chạy Khi mà những người ở thời của Noe Thấy các con thú vật đi vào Ở trong tàu Thì họ phải làm gì Họ phải lo chạy Đi theo thú vật đi vào trong tàu Những người ở trong thành Sodom và Gomorrah Thấy gia đình lót ra khỏi thành Thì họ phải làm gì Họ phải đi theo Thì họ mới được cứu Và ngày hôm nay quý vị Khi nào chúng ta thấy sự gấm ghét tàn nát Lập ra ở trong nơi thánh Thì chúng ta phải làm gì Đi ra. Tôi hỏi quý vị sự gấm ghét tàn nát Lập ở trong nơi thánh là gì Tuần tới tôi sẽ tiếp tục Tuần tới tôi sẽ tiếp tục
1: Ở trong thời Noel có bao nhiêu người nghe sứ điệp của Noel Có bao nhiêu người? Chỉ có gia đình Noel Ở trong thời của Lót có bao nhiêu người nghe sứ điệp của Lot Hai con
2: gái, người vợ, mấy đứa trực ở trong thời giê có bao nhiêu dân của thành Jerusalem nghe sứ điệp của giê Không, không có một người nào. ở trong ngày cuối cùng khi chúng ta giảng sứ điệp của ba vị thiên sứ lời cảnh cáo cuối cùng của Chúa ra có bao nhiêu người nghe? Có bao nhiêu người tin? Có bao nhiêu người chấp nhận sứ điệp này ba sứ điệp của ba vị thiên sứ này? Khải quyền đoạn 7 câu số 9 Khải quyền đoạn 7 câu số 9 Kinh Thánh nói rằng Sự ấy đoạn tôi nhìn xem Thấy vô số người Vô số người không ai đếm được Bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng Mà ra chúng đứng ở trước ngôi và trước chiên con Mặc áo dài, tráng tay, cầm ngành trà là Những người này đi qua đại nạn Mà được bình an Bao nhiêu người, thưa quý vị Vô số người không ai đếm được Vô số người không ai đếm được Có nghĩa là gì? Có bao nhiêu người sẽ nghe sứ điệp Cảnh cáo cuối cùng của Chúa là sứ điệp Của ba vị thiên sứ gửi ra cho thế gian Vô số người không ai đếm được Có nghĩa là sao? Rất là nhiều Rất là nhiều người Không ai biết được hết Không có một cái tổ chức nào có thể đếm được Và chỉ có Chúa mới biết rồi thôi Vô số người không ai đếm được Có nghĩa là Quý vị với tôi không phải là những người Bốn phần của chúng ta không phải đi ra để đếm mình có bao nhiêu người Mà bốn phận của chúng ta làm gì Là giảng ra Phải gửi sứ điệp này ra Vô số người không ai đếm được Có nghĩa là gì Quý vị Ê giảng không có một người nào tin hết Đúng không Mọi trừ gia đình của mình Lót giảng Không có một người nào tin hết Jeremy giảng Không có một người nào tin hết Nhưng mà họ có giảng không Họ vẫn giảng Nếu không có một người nào tin hết Mà họ vẫn làm Và bây giờ ngày cuối cùng Sẽ có vô số người tin Thì chúng ta phải làm gì Chúng ta phải làm gì Quý vị chúng ta phải làm gì Giảng như thế nào Giảng càng Càng nhiều hơn nữa Có phải phải không Chúng ta cần phải giảng càng nhiều hơn nữa Tại vì vô số người đó nếu họ không biết được lệ thật của Chúa Ai sẽ chịu trách nhiệm? Chúng ta sẽ bị trách nhiệm Những người có trách nhiệm đi ra giảng sẽ bị trách nhiệm Những hội thánh được Chúa giao cho đi ra giảng sứ điệp này sẽ bị trách nhiệm Máu của họ sẽ đổ ở trên chúng ta Vô số người không ai đếm được Có nghĩa là chúng ta phải tận dụng tối đa khả năng tiền bạc cơ hội Thì giờ sức lực của chúng ta đem sứ điệp này ra Mỗi tín hữu trong hội thánh phải có trách nhiệm để đem sứ điệp này ra Chúng ta không thể nào để cho bất cứ một điều gì khác Làm cho chúng ta chi phối Chúng ta không thể để bất cứ một điều gì khác làm cho chúng ta quên đi trách nhiệm này. Vô số người không ai đếm được. Chúng ta có bộ phận phải đem sứ điệp của Chúa ra trong ngày cuối cùng. Tôi tin điều này sẽ xảy ra rất mau. Những quốc gia độc tài sẽ lần lượt sụp đổ hết. Để dẫn đến con thú thứ hai ở trong khải quyền đoạn 13 là Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo trên thế giới. Và lúc bây giờ, hoàng nàng sẽ đổi xuống, quý vị thấy những gì đang xảy ra ở tại Trung Đông. Sẽ lần lượt tiếp tục xảy ra nữa. Và chúng ta đang ở trong thời kỳ rất gần, cho nên chúng ta cần phải lợi dụng những thời gian còn có được để chúng ta đem sứ điệp của Chúa ra với bất cứ gia nào. Quý vị biết không? Tối thứ Sáu ngày 18 Tây tháng 10 năm 1991, là một buổi tối huy hoàng cho dàn nhạc đại hòa tấu Chicago Symphony. À, đây là buổi đồi, buổi hòa nhạc cuối cùng ở trong cái loạt buổi trình diễn để kỷ niệm 100 năm thành lập cấp dàn nhạc Đại Hòa Tấu Chicago Symphony này. Và đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử của Hoa Kỳ, của ngành nhạc Đại Hòa Tấu Hoa Kỳ. Cả ba đời nhạc trưởng đều tham gia ở trong buổi trình diễn đó. Là Raphael Kubelik, George Soti and Daniel Berenboim ba nhạc trưởng ba đời nhạc trưởng đều tham gia trong buổi trình diễn cuối cùng đó ở trong buổi tiệc buổi tiệc ăn ở trước giờ trình diễn mỗi quan khách tham dự được tặng cho một cái gói quà mỗi người đều một gói quà đặc biệt và sau đó cuộc trình diễn nhạc bắt đầu khi nhạc trưởng daniel Berlin ngồi xuống cây đàn dương cầm và nhạc trưởng george Soti đưa chiếc đũa nhạc trưởng lên và dàn nhạc bây giờ bắt đầu chơi bản nhạc dương cầm hòa tấu nổi tiếng của Tchaikovsky là First Piano Concerto. Cả hội trường bây giờ trang hòa với là tiếng nhạc tuyệt vời và mọi người lắng nghe. Đột nhiên sau đó, khoảng 9 mười 15 tối, trong khi dàn nhạc đại hoàng tấu đang chơi nhạc tuyệt vời như vậy, dàn nhạc tiếng nhạc bị loạn. Bắt đầu... Có một tiếng beep Beep, beep, beep Nổi lên tại một người khách Xong rồi Chỗ khác beep 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 Xong rồi chỗ khác beep 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 Chỗ khác beep 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 Và sau đó tất cả quan khách ngồi bên dưới Chỗ nào cũng có beep beep beep, beep Nổi lên hết Và phía bên trên này dàn nhạc đang trình diễn Lúc bây giờ nhạc trưởng Baron và cả dàn nhạc Cố gắng để mà lao tới Để cho hoàn tất Cây mưa mình thứ nhất cái phần thứ nhất trong bản hòa tố này họ tìm cách để chống lại tiếng bí bíp nhưng mà tất cả dưới này hội trường người ta bị tiếng bí bíp bíp ở khắp nơi làm họ chi phối họ không nghe được tiếng nhạc khi phần thứ nhất chấm dứt ông tổng giám đốc của dàn nhạc của ban nhạc của dàn nhạc đại hòa tấu này là Henry For Forger tiến lên khang đài và xin lỗi tất cả mọi người ông giải thích là món quà, cái hộp quà mà quý vị được tặng cho đó, ở trong đó cái đồng hồ được chế đặc biệt nhưng mà cái công ty chế cái đồng hồ đó họ vô tình, họ vặn cái giờ báo thức là 9h15 cho mỗi cái đồng hồ cho nên đúng cái giờ đó 9h15 tối bíp 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 nổi lên khắp nơi và Henry nói tiếp, ông Henry nói tiếp bây giờ chỉ có một cách để cho buổi trình diễn nhạc được tiếp tục là chúng tôi yêu cầu quý vị trao lại gói quà quà của quý vị cho nhân viên của hội trường đang đi từng hàng ghế để lấy hết quà trở lại lấy hết những gói quà đó ra thì tiếng bíp bíp đó thôi không còn nữa và sau đó dàn nhạc tiếp tục để trình diễn quý vị điều tôi muốn nói đừng để những chuyện nhỏ nhặt ở trong đời sống của chúng ta làm mất linh hồn của chúng ta và đừng để những chuyện nhỏ nhặt ở trong đời sống của chúng ta làm khi phối chúng ta làm chúng ta lơ điểm trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta.
0: Kính thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi sứ điệp cho hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến thánh đường Orange County vào mỗi sáng thứ bảy lúc 11 giờ sáng để tiếp tục theo dõi các sứ điệp giao giảng lời Chúa của mục sư Dương Quốc Tùng hoặc vào mạng của An Bình Hạnh Phúc tại địa chỉ anbinhhanhphuc.com. Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Xin quý vị vui lòng liên lạc để nhận những tài liệu nghiên cứu về kinh thánh do An Bình Hạnh Phúc ấn hành xin quý vị gọi điện thoại số một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy hay địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com nguyện cầu thượng đế toàn năng ban ơn trên quý vị và gia quyến xin kính chào tạm biệt